0: bom vamos lá é, vou começar aqui falando sobre o contexto de Quincas Borba né é uma obra criada por Machado de Assis e que se passa mais ou menos na durante a Belle Époque do do Brasil e o Machado de Assis ele ele é responsável ele é um ator muito muito à frente de seu tempo e muito e muito filosófico até ele fala do realismo brasileiro, né? Ele é uma da, ele é das escolas literária do realismo, que tenta desmistificar e tenta, desmi, tenta desmistificar a, aquela ideia do romantismo, de que existe um herói perfeito, existe um herói que vai vencer no final, vai conquistar a mocinha. E o realismo é totalmente o contrário, né? É uma... é realista mesmo, é uma obra é uma obra baseada na realidade em que as coisas geralmente não dão certo no final, que é o que vai acontecer nessa obra. E além disso, o Machado de Assis ele usa sua ironia, seu sarcasmo para fazer com que a obra se torne quase que uma crítica social à nossa, a vida da Belle Époque antigamente, porque antigamente a, essa época era feita por Então, a Époque ela é uma época muito importante no Brasil em que as pessoas, elas meio que uh, estavam num, num, num ano de numa época de prosperidade grande e eles tentavam se mostrar como se, como se fossem todos ricos, todos estavam em ótimas condições, todos estavam é, bem de vida, sabe? e mas na verdade o que Machado de Assis tenta fazer é desconstruir essa esse embelezamento que estava tendo na época tanto que era esse embelezamento estava sendo feito por causa do romantismo também e então ele tenta desconstruir isso usando o realismo ele fala sobre 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 os nossos costumes que a gente tem de não não é que é errado mas que são não são tão Tão, tão belos assim como se retratava na Belle Époque. Que é, a gente a gente ainda tem inveja, a gente. Vai ser, vai ser uma história baseada em inveja, interesses, busca por poder, é, um pouco de mentiras, a, até adultérios também. Caso de amantes, vai ter no, no, no livro. E também de fofoca, que eles gostam muito de fofocar lá. Ele. O, basicamente o machado de assis pega as partes, vão dizer entre aspas ruins do, do do ser humano e expressa elas como uma forma de, critica, de crítica social, dizendo que na verdade a gente não está numa época de beleza essas coisas e ele tenta desconstruir essa visão essa visão idealizada essa visão de utopia que eles estavam sentindo no momento e Além disso, tem várias intertextualidades no Machado de Assis. Ele faz diversas intertextualidades, ele, ele fala sobre bastantes bastante livros, ele cita Hamlet, de Shakespeare, cita também Camões, diversas vezes. E nesse livro, uma coisa importante que ele faz é que ele, ele retrata o Quincas Borba, só que ele faz uma intertextualidade com um do, uma das obras dele mesmo. Que é a Memórias, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Quincas Borba é um dos personagens de amigos do, do Brás Cubas, naquele outro livro. E aí ele até fala uma hora que. É, vocês já devem conhecer o Quincas Borba, né? Porque ele estava no outro livro, estava em Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais ou menos assim. É, é, ele é importante também porque ele faz parte da, da vamos dizer assim, trilogia, entre aspas, do das da, da a trilogia realista, que seria começaria em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ia para Quincas Borba e aí de Quincas Borba para Dom Casmurro. Não que Quincas Borba e Dom Casmurro tenham uma relação assim, mas são a essas são as três obras mais famosas realistas do período realista de Machado. E nesse período histórico, como eu disse, era da Belle Époque, né? Tava na segunda metade do século XXI, lembra disso? Segunda metade do século XXI e é um momento de transformação profunda na sociedade brasileira. O Machado, de, o Machado de Assis, ele também retrata bastante a parte da corrupção na política, uh, tanto que foi até uma questão do, da FUVEST que eu fiz, e fala também sobre enganação, ladrões e esse tipo de coisa. Uma primeira análise aqui do narrador, é, o narrador de Quincas Borba ele é um narrador onisciente e onipresente então ele consegue saber o que se passa na cabeça de cada personagem ao mesmo tempo que ele parece estar presente em todas as situações importantes do livro e ele também é um narrador jogador muitas vezes ele ele dá opiniões sobre os personagens como como eles são as características dele, por exemplo, a Sofia é, teve uma vez que ele falou que, que chamou a Sofia de burra. Então ele ele é um narrador julgador e ele dirige a palavra ao leitor, ou seja, ele ele quebra a quarta parede. Isso é clássico do Machado de Assis, bem clássico é, em diversos momentos. Ele faz esse esse jogo com a gente Como se ele tivesse contando Como se a gente tivesse tendo um amigo do lado Contando uma história pra gente, sabe? É bem interessante Vamos lá, vamos começar falando dos personagens E o... temos Vamos falar primeiro do Kingas Borba O Kingas Borba ele é um... Ele é amigo de Rubião Ele é um filósofo intelectual E ele vive em Barbacena E ele é muito amigo de Rubião e o Rubião ele trata, ele era basicamente amigo e, e enfermeiro do Quincas Borba. O Kinkas ele também era amigo lá do, do Brás Cubas. O Machado cita bastante esse Brás Cubas no começo da obra. E o Kinkas ele tem uma filosofia de, de humanitas, que é um pouco contra essa... É até uma forma do Machado retratar o, a sua crítica por, pelo que estava acontecendo na época. Na época estava tendo uma onda de, de determinismo, de que a ciência era, era a resposta para tudo. E Machado ele tenta criticar um pouco essa ideia. Na verdade, Machado ele vai tentar criticar tudo, o capitalismo... É, as nossas relações sociais entre humanos Ele tenta desmistificar qualquer coisa Até a ciência E aí ele é contra essa parte da seleção natural Tinha muito essa ideia de evolucionismo Naquela época em que Darwin tinha Tinha feito suas leis Da, da seleção natural E Esse humanitas Ele iria ter uma ideia Totalmente contra essa seleção natural Em que a gente tem que buscar O bem da da própria espécie e o nesse, nessa ideia do filósofo desse Quincas Borba ele ele conta um, um breve episódio que é o seguinte há duas populações certo de de humanos e eles têm um campo de batatas para colher e se eles não lutarem entre si para ver quem fica o campo de batata é, eles vão acabar tendo, claro, não vai morrer ninguém no começo, mas uma hora os campos de batata vão acabar. E eles não vão ter recursos suficientes para conseguir viajar a um outro lugar e achar mais recursos. Então, é necessário que uma parte do das tribos, ou pelo menos uma das tribos, seja morta pela outra para que a outra consiga ter recursos suficientes para conseguir buscar mais. Essa é a filosofia do Quincas Borba. E aí no final ele diz que ele diz ao vencedor as batatas e aos vencidos amor e compaixão. Essa é basicamente a filosofia dele. E o Rubião que é vai ser o nosso personagem principal, vai ser o protagonista. Ele não, ele nunca entendeu essa filosofia. Ele nunca entendeu. Ele sempre citava ela, mas ele nunca tinha entendido ela por completo. E isso acontece porque há um momento da história que o Kingas Barba ele perde a sua, sua querida avó, ou algum parente do tipo. E esse, essa filosofia vai ser, vai se estender por toda a obra. Ou seja, mesmo que o King Cas Barba é, ele vai, ele vai morrer, tá? e mesmo que o Quincas Borba morra no começo do bem no começo da obra, a sua filosofia vai ser eternizada e o seu nome também, né? A sua presença. O Quincas Borba ele vai conseguir, ele vai botar no o cachorro no o nome dele no cachorro dele. E aí o cachorro vai ficar vai chamar de Quincas Borba também. Muitas pessoas estranham porque parece um, um nome de gente. E aí Vamos falar agora do Rubião. O Rubião, ele. Cara, todo mundo tem interesse nessa obra, todo mundo. O Pedro Rubião, ele começa a virar amigo de, do Quincas Barba. E ele é enfermeiro do Quincas Barba. Então, é, ele. Ele acaba. Ele tá em Barbacena com o Quincas Barba. E ele conta. Ele dá tipo um flashback atrás e conta sobre como o Rubião ficou rico. O Quincas Barba, ele é bem rico. Ele era um filósofo bem rico, e mas não tão rico assim. Mas era rico o suficiente para deixar Rubião bem de vida, muito bem de vida. Rubião era professor, né? E ele cuidava do Kinkas Barba. E tem uma parte que o Kinkas Barba morre. Ele vai adoecendo e morre. E aí ele dá uma condição para o Rubião, que ele só pode ficar com a herança dele. Ele escreveu, tipo, numa carta. Aí o Rubião leu só depois que ele morreu. É... Ele ficou sabendo só depois que morreu. E o quem Barba, rasbarba, ele deu a ele deu a sua herança universal para quem para Rubião. E aí Rubião ele teria que ter a condição de não não deixar de cuidar do cachorro e tratar ele como se fosse um filho, como se fosse como se fosse gente. No mesmo momento, o Rubião, ele ele corre atrás do cachorro é, para fazer essa condição desesperado, né, porque ele não quer ele não queria perder essa herança, né? E meio que ele ele já estava perto do, do Kim Borba para já conseguir essa herança. Ou seja, ele era tudo por interesse. Não, não tudo, né? Mas maior parte era interesse. E tanto que ele em algumas partes da obra ele fica até com medo do cachorro, porque ele acha que o Quincas Borba às vezes incorpora o espírito dele no cachorro. É bem engraçado. E assim se vai durante toda a obra. E aí o Rubião, ele fica rico. E então, ele muda, ele se muda para o Rio de Janeiro. E num trem, é, o, o Rubião conhece duas pessoas. Agora vamos falar sobre mais dois personagens. O Cristiano de Almeida e Palha. E a sua esposa, a Sofia Palha. E esses dois, eles são interesseiros também. Ele é um, O Cristiano, ele é um capitalista. E ele vê uma ingenuidade na parte de Rubião. Ele vê uma ingenuidade nele durante durante o trem. E, ele, e eles começam a perceber que ele tem muita riqueza, que ele tá andando bem, ele tem belas roupas, ele tem uma boa condição de vida, eles percebem isso. E eles percebem que o Rubião é ingênuo a ponto de, de, de se juntar com eles. E eles promovem uma ideia de se tornarem... É... É, de se tornarem uh, alguma parte de Rubião, alguma parte de algum funcionário de Rubião. Se eu não me engano, acho que é advogado. Deixa eu ver aqui. É, se eu não me engano, eles vão ser, eles vão ajudar o Rubião com as finanças dele. E eu não consegui achar aqui certinho. Mas o a Sofia e o Cristiano Palha, eles eles passam a ser amigos, amigos do do Rubião. Ah, e dizem para ele que vão se comprometer a, a apresentar a ele à corte E a cuidar para que ele não seja alvo de aproveitadores Mas na verdade eles mesmos que são os aproveitadores Estão enganando o Rubião Então, o Rubião, ele se apaixona por Sofia Eu vou explicar em outro podcast a figura de Sofia Ele se apaixona pela Sofia e esse amor obviamente não é correspondido, né? O tem o machado de Assis ele tem essa característica de de deixar as coisas mais realistas, não é? é amor correspondido triângulo amoroso e nesse caso aqui vai ser um quadrilátero amoroso, vai ser feito pelo Cristiano Palha, pela Sofia, pelo Rubião e pelo Carlos Maria. O Carlos Maria ele vai ser basicamente quase que um amante da da Sofia, tá. E aí o Rubião ele ele ama a Sofia e então ele vai se declarar para ela em uma das festas que ele dá na sua casa. Ele dá milhares de festas na casa dele, porque ele ele tem bastante riqueza, ele passa a fazer bastante amizades no Rio de Janeiro, em Botafogo mais especificamente, na cidade de Botafogo, e nesse momento eles começam a olhar para a lua, Sofia e Rubião, mas Sofia não imaginava que o Rubião estava tão apaixonado por ela. E aí Rubião começa a declarar sua paixão por ela, começa a dizer o quanto ama e ela fingindo de desentendida. E mais tarde a, a Sofia ela vai falar isso pro o seu marido. E nesse momento ela fala para cortar relações com o Rubião porque ele começa a dar muito em cima da, da Sofia... E o Cristiano Palha disse que não, não podia fazer isso, que ele não conseguiria fazer isso, pois ele meio que estava devendo uma grana para o Rubião. Sofia ficou bem brava, bem, bem estressada e dissimulada, né? Uma das palavras bastante usadas por Machado para retratar a mulher na sua obra. Ele tem uma visão bem diferente das mulheres. É... E nesse momento o Rubião ele também vê que chega um novo participante na casa que chama Carlos Maria. Esse Carlos Maria ele, ele também tem, ele usa belas roupas, ele tem um estilo atraente e ele atrai a Sofia. Cristiano Palha não tá não tá nem aí, eu acho que ele nem percebe que Sofia começa a gostar de Carlos Maria. E Sofia é, é totalmente apaixonado por, causa, por Carlos Maria. E, e é óbvio que o Rubião vai ter ciúme, né? Ele vai ter bastante ciúme do Carlos Maria. Ah, o Cristiano Paglia também fala para ela continuar alimentando aquele, senti aquele sentimento que o Rubião tinha dela de amor. Só para eles aproveitarem ainda mais do, do milionário. E nessa parte de amor não correspondido... Rubião tenta diversas vezes chamar a atenção de, de Sofia, mas ela não expressa ela expressa indiferença quanto a Rubião e meio que o ignora. E nessas tentativas de nessas tentativas de conquistar Sofia frustradas, o Rubião ele até decide ir em sair de Botafogo, mas o Cristiano Palha é claro que ele por causa dos seus interesses ele vai insistir que o Rubião fique. E Rubião começa a pensar bastante no assunto, ele pensa que ainda dá para conquistar a Sofia. E entra também o Camacho, que ele é um político que também começa a tirar vantagem da bondade e ingenuidade do Rubião. Ah, o Rubião também, ele é bem influenciável pelo, ele é bem influenciado pelo pelo Cristiano Palha. Ele decide bastante coisa na vida de Rubião, como se controlasse ele. Claro, porque ele tá tentando controlar controlar a riqueza dele. E aí ele decide ficar no Rio de Janeiro mesmo. E, e então o, Rubiano e o... o Rubião e o Cristiano, eles se tornam sócios e... de uma importadora chamada Palha Essia. O Rubião, é... ele também começa a frequentar a casa mais do... mais a casa do do Cristiano Pali e da sua esposa, e ele começa a perceber bastante bastante vezes que a Sofia come, começa a ter alguns casos com o Carlos Maria. É, tanto que ele ouviu... Isso por meio de fofoca também. Machado de Assis é é louco em desmistificar essa parte do ser humano, que é essa parte ruim, vamos dizer assim, entre aspas, do ser humano. Essa parte dissimulada da gente. E ele percebe que Carlos Maria e Sofia estão tendo um caso, e uma hora ele vê que... Alguém deixa um... É... Um pequeno jo... Um garoto, ele deixa cair uma carta. E Rubião vai atrás da carta pra ver o que que era. E ele vê que era uma carta pra Sofia do Cristiano Palha. Mas ele decide não abrir a carta. E o Machado de Assis também não conta o que que tá dentro da carta. É... Então... O... Então essa carta é guardada por Rubião. Rubião até chega até conversar com Sofia e ele mostra a carta para Sofia, exigindo respostas, exigindo explicações. E Sofia com certeza não vai dizer nada. Ela não vai dizer nada. Só que Rubião já fazia, já fazia, já tinha noção do, do adultério que Sofia tinha cometido. Tá. Então a Sofia ela tenta contornar, contornar a situação e ela acaba provando a sua inocência. E mais pra frente, é, Dona Fernanda, que é, parece ser prima do Carlos Maria, algo do tipo, é, ela tenta formar um casamento entre o Carlos Maria e alguma pessoa. Ela diz, ela diz e insiste várias vezes que ele precisa se casar com alguém. Na época também tinha essa, tinha essa cultura de que as pessoas deviam casar cedo ou, ou ter alguém pra casar. Quem não que nos casava era meio que tratado com preconceito, uma certa discriminação assim. E é, Carlos Maria ele vai se casar com a Maria Benedita, que é a prima de Sofia. E obviamente, obviamente que Sofia vai, vai, vai ficar com um ciúmes gigantesco de Carlos Maria. Ela vai ficar dissimulada, ela vai, ela vai vai sentir um sentimento de ódio dentro dela. E nesse sentido, o é, Cristiano ele decide depois que ele tá bem abastado, né? Depois que ele conseguiu tirar bastante riqueza do Rubião, não é que ele tirou, né? Mas ele meio que fez um investimento com a riqueza dele. E ele usou essa riqueza para não investimento, tá? Mas ele enriqueceu. É, ele usou essa riqueza para para ficar rico também, e aí Sofia também ficou. E aí depois que ele viu que não precisava mais de Rubião, ele cortou relações com ele, e aí ele rompeu sua, a sua sociedade com ele. Eles não eram mais sócios uh, depois desse tempo. E nesse sentido ele estava também tentando se capacitar a assumir cargo no sistema financeiro. E e ele quer também continuar sozinho os seus negócios a Sofia também se afaz de Rubião e ele e ela recusa também seus insistentes convites aos... para andar de passeio com ele andar fazer um passeio com ele ah e durante a obra Rubião começa a ficar começa a ter sintomas de loucura né e passa a ser uma doença mesmo ele não tem não é não é nada de frescura é, é tudo é tudo uma situação real que provavelmente deve ter acontecido por causa de suas de sua de seu amor incorrespondido por por Sofia e nesse nessa trama toda aí ele de loucura ele começa a achar que ele é Napoleão III e a Sofia seria sua amante assim e que ele deveria cuidar dela, ele deveria defendê-la dos ataques e coisas do tipo, mas nessa parte toda aí o Rubião tem um momento em que ele ele se encontra na carruagem com a Sofia, ele faz uma visita, é, ela insiste várias vezes para ele sair da carruagem e só que ele entra no carro e continua andando na viagem com ela. E ela morre de medo de ver de ver que... De, de outras pessoas perceberem que os dois estão no carro juntos. Ela tenta disfarçar bastante. E o Rubião, ele... Ele tá bem louco nesse tempo. Ele tá com uma loucura muito grande. E a Sofia consegue perceber isso. E é claro que, como tem muita fofoca nesse tempo, é, o Rubião, essa essa notícia de que ele estava com uma demência, com essa com essa loucura, se espalha por toda a cidade, né? E cada vez mais seus de, os seus delírios vão aumentando. Eles até tentam ajudar Rubião, depois que ele começa a ter alguns sintomas graves de loucura, de ficar... de causar problemas na cidade, causar problemas para ele mesmo e para outras pessoas, o Palha e alguns amigos dele mais, que na verdade eram amigos, entre aspas, né, tentam oferecer para ele ajuda médica e ele começa a tomar os remédios. Ele começa a melhorar, ele não tem mais os casos de loucura, ele vê que ele está tá normal, mas o amor dele por, por Sofia ainda não acabou. Ele, ele continua amando Sofia. E, e, durante, e uma certa vez ele acaba tendo acesso de loucura, é, excesso de loucura e ele deixa de tomar um dos remédios dele e ele acaba fugindo é, acompanhado do cão e ele volta para Barbacena onde tinha deixado a casa dele e ele vê que a casa dele está toda empoeirada toda suja velha e o cachorro quase morrendo por por fome e porque ele tinha ele ó, ele havia deixado o cachorro sozinho é mas depois eles se encontram com o cachorro e eles ficam andando pela cidade e acontece alguns episódios de loucura do Rubião e eles começam a ter começa a chover neles eles começam a passar fome o Rubião também ele tem uma febre e aí eles os dois acabam dormindo na rua o Rubião e o cachorro e aí no dia seguinte o Rubião mesmo estando normal ele acaba morrendo e Acreditando ser ser ainda o, o Napoleão Acreditando ser o imperador francês Logo depois o cachorro morre também E, e é assim que acaba a, a, a obra Bom, vamos falar um pouquinho da, da análise agora é, Aqui eu vi uma análise falando sobre o Kim Casbar Que a obra inteira é baseada no humanitismo Humanismo, tanto faz é a mesma corrente filosófica, em que, em que se tenta concentrar um pouquinho mais. É... Então, como eu havia dito, naquela né, época surgiu é, o realismo por conta do, do que muitas pessoas é, acreditavam na, na ciência e no desenvolvimento tecnológico. Muitas pessoas concordavam com esse ponto de vista. E o realismo surge desse jeito. Ele surge com base na realidade, em que a gente tenta explicar é, as coisas usando, esse, as, usando a ciência. E mesmo assim, o Machado de Assis, mesmo sendo realista, ele até questionava um pouco esse próprio realismo. É, e ele mostra isso através do humanismo, que é uma corrente contrária né, na, na sua obra. E a obra inteira é formada pelo pelo humanitismo, que é a filosofia do Quincas Borba. É por isso que o livro chama Quincas Borba, né? Durante toda a obra, esse livro é baseado no humanitismo, porque é como é, é como a filosofia de Quincas Borba dissesse, do venci, ao vencedor as batatas e aos vencidos amor e compaixão. Ódio e compaixão, se eu, não me, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a frase aqui, ao vencedor, as batatas e aos vencidos. Vamos ver. Ao vencedor, as batatas e ao vencido, ódio ou compaixão. É isso. Não, ao contrário, né? É ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. É isso que é a frase dele. E essa parte é, dita, uma parte muito importante do humanismo, que é quem é forte sobrevive ao ambiente e quem é fraco é, é, morto, é morto por não dar conta do, da dificuldade da, de se viver nesse, nesse tal ambiente. E é isso que acontece, o, o, vencedor, o vencido perde para o mais forte seja por competição ou por falta de recursos, essas coisas, bem biologia mesmo. <risos> e ele mostra que na obra o Rubião ele nasceu para ser fraco, ele nasceu para ser a parte fraca, a parte que vai definhar, a parte que vai morrer e o casal de pessoas fortes, que é o casal Palha, vai ser, vai ser, vai ser quem vai dominar esse fraco. Tanto que Palha até fala um pouco... De... tanto que paleta controla bastante o rubião como eu havia dito e é... o casal e o seu amigo político vão ser conselhos humanizados da falta de escrúpulos e é uma crítica ao romantismo também por acreditar totalmente nas virtudes humanas ou seja que tipo que tudo é idealizado tudo é bonitinho tudo é tudo é amor tudo é compaixão e, na verdade não é bem assim e essa sociedade que o Machado cria é uma sociedade improdutiva, falsa, cheia de dissimulações, cheia de defeitos e parasitária. Muitas vezes por interesse, né? Vendo sempre com as coisas com inveja ou com ódio ou com. ou como, como se estivesse tentando sugar a vida do outro mesmo. E nesse caso, as pessoas que são inocentes. São fadadas ao fracasso e é, essas são as pessoas anti-humanistas. E as fortes que vão sobreviver nessa sociedade vão, vão ganhar dos outros com, meio que trapaceando, entre aspas, né, por causa dessa atitude parasitária, invejosa, é, defeituosa, vão ser os humanistas. E a loucura que mata o Quincas tanto quanto o Rubião é que há uma confirmação do destino de quem acreditou nas aparências. De quem acreditou que quem acreditou no outro. Como o Rubião havia tanto, uh, tanto quanto o Rubião havia acreditado na na compaixão, entre aspas, de da do casal Palha, o Quincas tinha acreditado na no interesse de Rubião. E é por isso que ambos morrem. É claro que a gente não pode terminar isso sem falar também da, da imagem que Machado cria em suas obras da mulher. Da mulher na visão machadiana. Né? E Sofia é muito parecida com a, com a Capitu, de Dom Casmurro. Ela, ela é bonita, como a captou, ela tem olhos belos que atraem Rubião. E essas são as características da, da obsessão machadiana, né? como vamos dizer. É, é uma obsessão que os homens têm pelas mulheres, só que é uma obsessão bem específica. É uma obsessão por, por olhos, braços e mãos. Toda, em todo momento, o Rubião fica citando essas partes de Sofia... Em diversos momentos, em diversas situações. E Machado dá bastante atenção a, a, a essas falas do Rubião. E a, tem também em momentos que a Sofia, ela, ela se pega dissimulada. E o, e o Machado de Assis também retrata essa parte, né, que a mulher, mulher machadiana seria dissimulada. E, mas ao mesmo tempo não seria inocente, seria bem, bem dona de si, bem esperta até, e quase como que sendo uma mulher mais valorizada que o homem. Não, não sei disso, esquece isso, mas não fala. É, mas pensa desse jeito, mas não fala isso, tá bom, Daniel? Tô falando com você do futuro, que você vai ouvir isso, talvez, não sei, mas ouça. É. Então é assim que acaba, tá? É, acaba desse jeito. Eu não lembro mais o que tem que falar. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas tá bem até, tá bem até. Ficou bom. Tchauzinho.